0: Es ist, es ist lange her und man merkt es, dadurch, dass keiner hier das Wort ergreift und wir uns angrinsen. Aber willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute mal wieder mit uns beiden am Start. Wir freuen uns beide sehr.
1: Yay! Und es ist endlich mal wieder eine Folge, wo wir sagen können, mit Laura und Gretel. Und ich dann nicht den Satz hinterherhänge, heute mit Laura und einem Gast, sondern... Heute haben wir uns endlich mal wieder Zeit genommen, zusammen eine Folge aufzunehmen und ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch, weil wir kommen jetzt auch gerade ganz, ganz live oder ganz aktuell aus unserer heutigen Mastermind-Runde. Es ist ein Donnerstag. An den Donnerstagen, alle zwei Wochen, ähm, treffen wir unsere etwa 20 Smashies zu den zwei Mastermind-Runden. Und da sind immer wahnsinnig coole Fragen, die gestellt werden. Es ist eigentlich fast bei jeder Mastermind am Ende das Feedback boah, cool, ich konnte bei allen Fragen was mitnehmen, obwohl meine Frage sich in eine ganz andere Richtung bewegt hat. Und da haben wir uns überlegt, wir machen einfach mal so ein kleines Mäuschenformat daraus, so ein Mastermind-Unfolded- ähm, oder Revealed-Format und diskutieren einfach mal eine Frage, die heute in der Mastermind gestellt und diskutiert wurde.
1: Ja, und es war gar nicht so einfach, weil es wirklich immer eine ganze Hand oder mehrere Hände voll toller Fragen und Themen sind. Und ein Thema ist uns heute aber, finde ich, so besonders in Erinnerung geblieben und hat uns auch, würde ich sagen, auch viele von uns wirklich beschäftigt. Und zwar so die Überschrift, welche Prioritäten setze ich, wann gebe ich meinem Business in meinem Leben, sowohl in meinem Privatleben mit meinem Partner, meiner Partnerin, vielleicht auch mit dem Hauptjob, den ich vielleicht noch habe oder einem anderen Aspekt in meinem Leben. Also wie gelingt es mir eigentlich, meinem Business und der Zeit für mein Business Prio zu geben, auch wenn es mal stürmisch wird?
0: Genau und vielleicht ganz konkret war in dieser Situation das Beispiel, dass noch ein kleines Kind im Spiel ist, dass ähm, der Partner angestellt ist und es zwar einen gemeinsamen Kalender gibt, in dem auch gemeinsame Termine drinstehen und sobald es aber bei unserer Smashy kein, kein direkter Geldverdientermin war, weil es ein Kundentermin war, sondern eher sowas wie ich mache die Jahresplanung oder auch ich gehe zu einem Netzwerkevent war und so weiter, ähm, wenn es sozusagen so ein weicherer Termin war, dann hat sie den schneller mal aufgegeben, als ihr eigentlich lieb war. Wenn also ihr Partner in Bredouille geraten ist und gesagt hat, oh Mann, ja, eigentlich bin ich zu diesem Zeitpunkt für unser Kind zuständig. Aber jetzt ist mir Folgendes dazwischen gekommen auf Arbeit und oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Dann hat unsere Smashy halt relativ schnell gesagt, ja gut, dann gehe ich nicht auf das Netzwerk Event mache ich nicht die Jahresplanung und so weiter und kümmere mich stattdessen um unser Kind und hat jetzt aber festgestellt, nachdem das ein paar Mal passiert ist, dass sich das gar nicht so gut anfühlt und es relativ ja frustig einfach ist, wenn man das regelmäßig macht und wir haben dann diskutiert, wie man das
1: lösen kann. Genau, das ist ja vielleicht auch was, was du, was ihr auch kennt und was wir auf jeden Fall auch kennen. Und mh, das Kind ist jetzt vielleicht ein sehr sozusagen häufig auch gehörtes Thema, weil es einfach da sehr, sehr viel äh, Fürsorge und Kümmerung und ähm, Terminverschiebung halt nun mal gibt mit kleinem Kind oder Kindern. Ähm, spielt ja auch in anderen Bereichen trotzdem auch noch rein. Also wirklich so diese Frage wenn ich in meinem Business Termine mache, in meinem Kalender, und manchmal ist es ja schon mit sich selber so, <lacht> wie ernst nehme ich eigentlich diese Termine? Also ich finde, das ist auch so, ein ganz, so eine ganz wichtige Frage. Also wie ernst nehme ich so einen Kalendereintrag, wo drin steht, ich plane Donnerstag, Nachmittag, zwei Stunden, meine Woche, meinen Monat oder mein Quartal? Und wie leicht geht es vielleicht auch euch so von so von der Hand den Termin dann nochmal zu verschieben, weil, naja, jemand braucht mich, jemand fragt etwas. Also da vielleicht auch mal so ein bisschen Hand aufs Herz. Wie geht's euch damit?
0: Genau, und ich finde, du hast da gerade was Wunderschönes gesagt. Es geht halt darum, wie priorisiere ich den Termin? Sehr gerne lagern wir das ja aus und sagen, na ja, und dann kam der und der und dann sollte ich das machen und was hätte ich anderes machen sollen? Ich wollte dann auch nicht, dass schlechte Stimmung ist oder ich wurde da gebraucht und so weiter. Und dann ist ja natürlich, dass ich da reinspringe und das mache. Was aber nicht passiert, wenn du selber deinen Termin dir so wichtig oder den Termin als so wichtig einstufst, dass er einfach notwendig ist und unumstößlich ist. Also die Frage ist ja da dann auch, Kommt es uns manchmal vielleicht auch ganz gelegen, dass noch was dazwischen kommt, weil wir auf die Aufgabe Hashtag verkaufen, Hashtag Jahresplanung sowieso gar keine Lust hatten und können wir dann auch so ein bisschen die Verantwortung abgeben? Ich konnte ja nichts dafür, dass ich das nicht machen konnte, weil externe Umstände mich dazu genötigt haben, diesen Termin zu verschieben und so weiter. Also da so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Hand aufs Herz, an die eigene Nase packen. Ähm, wie leicht und wie, wie zu leicht fällt uns das manchmal, eigene Termine runter zu priorisieren und eben dann hinten runterfallen zu lassen oder einfach ähm, fünf Wochen vor uns schieben? Und wenn man halt
1: ganz, ganz ehrlich und auch ein bisschen fies ist, sind es halt meistens wirklich wir selber. Also mhm. es geht ja auch darum, was höre ich, wenn jemand mir gegenüber sagt, zum Beispiel der Partner jetzt in dem Fall, oh Mist, morgen Abend habe ich einen Termin reingekriegt, der ist mir total wichtig. So, das kann ja sein, dass das ein möglicher Satz, ein mögliches Szenario ist. Und ich finde, wir beobacht, beobachten das irgendwie oft bei unseren Kundinnen, dass, ja, dass Frauen so ein bisschen gefrustet sind, weil ihre Partner oder auch Menschen im Umfeld, in der Familie ansonsten, ähm, sie nicht so ernst nehmen mit ihrem Business. Und das haben wir, finde ich, schon oft beobachtet. Und es wird, finde ich, immer klarer, auch durch unsere eigenen Wege, die wir gehen so als Unternehmerinnen, dass es eben nur ein Teil der Wahrheit ist. Und dass, wenn wir uns selber eben wirklich als Unternehmerin betrachten, und das ist mein Business und das ist nicht irgendwie nice to have, das ist kein Hobby, das ist nicht, wenn es mal allen im Raum passt, gehe ich da mal hin, sondern das ist halt genauso unverhandelbar wie zum Beispiel der Geschäftstermin von meinem Partner oder meiner Partnerin, dann ist es doch zu den äh, in den allermeisten Fällen oder in der höchsten Prozentzahl tatsächlich etwas, was ich erstmal selber klären muss und nicht, wie du schon auch gerade so angedeutet hast, vielleicht auch ganz froh bin, dass jemand anders jetzt sagt, du darfst es nicht, du kannst es nicht. Das heißt, wir waren auch schnell, finde ich, wieder bei diesem Thema Grenzen, mhm. Kommunikation und ganz klar zu sein, ja, wenn du jetzt einen Termin reingekommen hast, dann kümmere du dich bitte auch darum, während dem Abend für die Kinder da ist oder dann macht auch mal einen Vorschlag oder im Zweifel mal nachzufragen. Das, finde ich, war auch so ein spannender Moment. Bedeutet das jetzt, dass ich nicht zu dem Netzwerkevent gehen kann? Möchtest du, dass ich das absage? Also wirklich erstmal nachzufragen, weil unserer Erfahrung nach das Gegenüber dann auch häufig zurückrudert und sagt, ach, du hast da auch einen wichtigen Termin. Hm, ich gucke noch mal, vielleicht kriege ich das irgendwie gehandelt und nicht sofort sozusagen intuitiv, die Aufopferung zu sein und zu sagen, ich lasse alles stehen und liegen, damit du deinen Termin erfüllen kannst.
0: Ja, absolut. Du hast da ja auch ein sehr, sehr schönes, äh, ein sehr schönen Fachbegriff heute reingebracht, den ich bis dato noch nicht kannte. Das sogenannte Appellohr. Ne, dass es gar nicht bedeutet, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, oh Gott, das ist ein Problem, boah, dieser Termin, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich muss den aber machen. Das heißt ja gar nicht automatisch Sag du deine Termine ab, du kannst jetzt nicht, du musst dies und das, sondern mhm. erstmal bedeutet es, oh Mist, ich habe da morgen einen Termin und mhm. ich bin aufgeregt oder der passt mir nicht rein. Mehr ist es erstmal gar nicht. Da ja. hängt nicht automatisch hinten dran und das sind folgende Konsequenzen, die es für dich hat. Wir sind <lacht> ja. aber darauf konditioniert, dass wir das gerne so hören. Mhm. Einerseits, weil wir es vielleicht auch einfach so kennen, weil wir vielleicht auch so. Ja, erzogen sind oder uns selbst dorthin erzogen haben, dass wir diejenigen sind, die für alle da sind, dass wir vielleicht auch gerne Konflikte in der Partnerschaft oder so vermeiden wollen, dass wir gerne schauen wollen, dass es allen gut geht und so weiter. Und nichtsdestotrotz hat uns in dem Moment noch keiner die Aufgabe übertragen, das Problem für ihn oder sie zu lösen, sondern ja. wir preschen dann vor und wir haben ja die Lösung parat und deswegen, ähm, ja, deswegen, ich streiche das alles und und gut ist, ne? was gar nicht ja. bedeuten kann, dass das nicht auch mal die Lösung sein kann. Mhm. Aber wenn wir vielleicht uns ein bisschen Abstand einräumen und es einfach erstmal so nehmen, als das, was es ist, nämlich, verdammt, da ist noch ein Termin reingekommen, das ist jetzt ein Problem, das ich lösen muss,
1: mhm. ich, nicht wir. Mhm.
0: Dann, ja. dann macht die Sache, finde ich, schon viel, viel einfacher.
1: Ja, total. Und ich finde, ein total einfaches Beispiel für dieses Appellohr ist so aus dem Privatbereich, wenn der Partner oder die Partnerin in einen Raum kommt und sagt: Boah, hier sieht es ja aus wie Mist oder hier ist es ja dreckig. Das, das ist, so ja, so Cousin, nie, das ist noch nie passiert. Nee, ich habe davon auch nur gelesen. <lacht> Hören sagen. <lacht> Klar, der Cousin von der Tante um fünf Ecken. Ja. Ähm, aber. Das ist auch so ein klassischer Fall, wo es einfach Menschen gibt, die sich sofort aufgefordert fühlen, aufzuräumen, zu putzen oder sich auch angegriffen fühlen, die dann eher das Appellohr aufhaben sozusagen und aus so einer Aussage. Oder man sagt, man könnte es ja auch mehr so betrachten, okay, für die Person ist es zu unordentlich oder... Im nächsten Schritt wäre es, also erstmal wäre es, okay, ist das jetzt dein Problem? Im nächsten Schritt vielleicht, wir müssen eine Lösung finden, ja, auch in dem Fall jetzt mit dem, mit dem Kind zum Beispiel. Da müssen wir uns jetzt mal zusammensetzen und gucken, wie wir das lösen können. Das wäre auch noch mehr so ein Miteinander, anstatt zu sagen, ich mache das schon. Ich glaube, das ist auch so ein Satz, den viele kennen, im Innen und im Außen so. Nee, ist schon okay, passt schon, mache ich schon. Und das hattest du vorhin in der Mastermind auch gesagt, auf Dauer passt es dann aber nicht. Auf Dauer sammelt sich so ein Grumpiness Berg an ja. und wir haben das Gefühl nie Zeit zu haben von unser Business nicht voranzukommen und jemand anders kriegt dafür die Verantwortung wir sind irgendwie ohnmächtig wir fühlen uns nicht ernst genommen und deswegen ist es wirklich sehr wichtig da mal zu gucken ah wie mache ich das denn wie wie handle ich das in meinem Leben mit meinem Hauptjob, wenn man vielleicht den noch hat und nebenberuflich selbstständig ist, mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit meiner Familie, die vielleicht nicht Selbstständigkeit irgendwie total gut nachvollzieht, was wir ja auch, finde ich, sehr oft haben, dass es irgendwie Menschen dann nicht verstehen können, dass man nicht, was es ich, vier Wochen Urlaub im Stück nehmen kann oder was auch immer, ähm, da wirklich mal zu gucken, wie, wie gehst du damit um, wenn jemand in deinem Umfeld so etwas scheinbar verlangt.
0: Und, und was wir ja auch ganz klar auf den Punkt gebracht haben, ne? ansonsten sagen wir ja immer sehr gerne, ähm, Mensch, du Arme, das ist so schwer für dich und so weiter und so fort. Und in diesem Fall müssen wir aber ganz klar sagen, die Verantwortung liegt bei dir. Ja. Die Verantwortung liegt dabei, äh, bei dir, dass dein Business den Wert hat, den es hat, dass du den Raum einräumst, den dein Business haben soll, um einen gewissen Erfolg zu erzielen und so weiter. Und wir haben ja auch gehört, ne, da haben sich viele Smashies dann auch angeschlossen, das, dass man eben oft Sachen übernimmt, damit der andere es leichter hat, damit da Konflikte vermieden werden, damit keine schlechte Stimmung aufkommt, weil damit ist ja auch keinem geholfen und so weiter. Aber die Verantwortung für die schlechte Stimmung, die liegt auch nicht bei dir. Du bist idealerweise mit einem erwachsenen Menschen in einer Beziehung. Und ja. du hattest ja das Bild ganz schön auch von, von dem Gewitter, das so im Raum vorbeizieht oder der Wettervorhersage. Ja, dann ist da jetzt halt schlechtes Wetter. Okay, gut ist. Aber du wirst nicht dadurch, dass du alles von dir hinten anstellst, dass es dir schlechter geht, dass du alles für alle auffängst, dadurch wird es nicht auf Dauer funktionieren und es ist auch unfair, weil du ja. deinem Gegenüber, deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Umfeld, wie auch immer, auch ein bisschen die Verantwortung wegnimmst und auch die Möglichkeit wegnimmst, eine Lösung zu finden. Ja. Also du richtest ja. dich ein in diesem Märtyrertum ja. und in diesem, ich konnte ja nicht an meinem Business arbeiten, also du hast eine Entschuldigung, du kannst doch jemanden dafür verantwortlich machen, der sich bitte schlecht zu fühlen hat, ja. aber ganz ehrlich, wenn mein Partner mir anbieten würde, ja dann schieb ich alles und dann kannst du das machen, würde ich auch sagen, ja super, ja. also da ja. ne, auch noch mal ein bisschen den Spieß umdrehen und, und wirklich einfach mal schauen, wie wichtig nimmst du dich tatsächlich ähm, und ist das ganz fair, äh, mhm. sofort immer drauf zu springen und zu sagen, ich mache das und mhm. das aber dann hinten raus für, ein, ja, für, für ein, eine Disbalance und eine Unzufriedenheit zu nutzen, wenn auch unbewusst.
1: Genau, und das Thema Verantwortung finde ich da super wichtig, weil wir in dem Moment halt die Verantwortung für den anderen übernehmen und uns aber beschweren, dass der andere die Verantwortung nicht übernimmt. Also es ist ganz häufig so ein komischer Kreislauf, der dann entsteht, dass wir halt sagen, ja, ich mache das schon, ich muss das ja. Mhm. Äh, so ist es ja, halt, du stülpst mir das über, du respektierst meine Zeit nicht oder mein Business. Ähm, und was so finde ich dann psychologisch ganz interessant ist, ist, dass ja häufig Menschen, wenn sie so die Verantwortung übernehmen, eher konfliktscheu sind und halt vermeiden wollen, dass in so einem Moment halt, dass es knallt letztendlich, dass es vielleicht irgendwie einen, eine Explosion gibt und das Gewitter sozusagen da ist und wir denken dann halt, das ist aber ein bisschen eine Tücke, wir denken dann halt, wenn ich es übernehme, dann ist wieder Frieden, aber in echt ist es eher so, dass zwar kein Gewitter kommt, aber wir so eine Art ähm, so ein wie nennt man das, Also nicht so eine Explosion, sondern so ein Siedebrand haben. Ja? Also es lodert die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin. Man wirft dem anderen vor, dass er einen nicht ernst nimmt oder so. Und eigentlich ist das auf Dauer viel gefährlicher für Beziehungen, egal welcher Art, wenn man das so vergiftet. Und dann sagt ja, dann kommt man eben in der nächsten Woche, ja, aber letzte Woche hast du das und so. Dann ist man in diesen ganzen Kämpfen drin, die wir alle kennen und die, glaube ich, auch für Selbstständige einfach in einem besonderen Maße oft eine Herausforderung sind, weil wir einfach in der Unterzahl sind, weil es erstmal normaler ist, angestellt zu sein und die Themen zu haben, die damit so einhergehen. Aber das finde ich immer ganz wichtig. Eigentlich durch dieses People-Pleasing vermeiden wir gar nicht den Konflikt, sondern wir, wir umspecken ihn. Das hatten wir doch auch schon öfter, mal das Wort. Also wir, wir machen ihn nicht weg, sondern wir packen ihn woanders hin. Genau, wir packen ihn woanders hin und wir packen ihn halt auf unser
0: ja und, oder wir, wir ziehen die Energie von uns ab. Mhm. einerseits, indem wir das übernehmen, andererseits, indem wir die Zeit vielleicht woanders rausarbeiten oder einfach unzufrieden dadurch werden und das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass man in diesen Situationen immer den Kampf suchen sollte, muss, wie auch immer, aber wenn dir das auffällt, dass ähm, dass es da so ein Ungleichgewicht gibt, wenn du dir auch diese Augenhöhe mit deinem Partner, deiner Partnerin wünschst, dann guck doch mal, dass du einen ruhigen Moment findest, in dem ihr das besprechen könnt, ey, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt so oft versucht, mir da einen ganzen Tag freizuschaufeln und immer kommt irgendwas dazwischen. Oder es ist mir jetzt in den letzten drei, vier Wochen mehrfach aufgefallen, dass Termine irgendwie hinten runtergefallen sind. Ich bin wohl auch eher immer draufgesprungen und was können wir denn machen, damit ich nicht sofort immer in dieses, oh, ich muss das regeln, Gefühl mhm. kommen. Also ich sehe da schon auch meine Verantwortung. Aber was können wir machen, damit wir beide gleich uns gleichwertig auch fühlen, denn ich fühle da gerade eine Disbalance und die ist gar nicht, die liegt gar nicht bei dir. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich muss immer mehr, als es eigentlich ist. Und vielleicht fällt dein Gegenüber völlig aus allen Wolken und hat es gar nicht so mitgekriegt. Von daher ist es einfach wahnsinnig wichtig, da, eine, genau, da mal das Gespräch zu suchen und andererseits, zweiter Punkt dazu, eben auch mal zu gucken, was sind denn Termine, die da immer hinten runterfallen? Mhm. Warum fällt es mir denn so leicht, die immer wieder ähm, zu depriorisieren oder ganz rauszuschmeißen? Sind die dann vielleicht wirklich gar nicht wichtig? Oder ja. sind es einfach Sachen, die mir schwerfallen, aber wichtig sind und wo ich das eben auch ganz schön finde, eine Ausrede zu haben? Dann solltest du nochmal gucken, dass du sie dir so legst, dass sie eben nicht runterfallen können.
1: Ja, Absolut. Oder über einen Teamaufbau nachdenken, auch dazu darüber haben wir heute in der Mastermind auch viel gesprochen, immer wieder zu gucken, ne, wie lange trage ich Sachen, die mir nicht gut tun in meinem Business jetzt oder die mir keinen Spaß machen oder die einfach nicht für mich richtig gemacht sind. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass, was wir dir heute sozusagen einmal mitgeben wollen, dass du vielleicht mal kurz innehältst und guckst, wie ist es bei dir, wenn Irritationen kommen? Ja, wenn so eine Irritation im Außen kommt, eine Terminverschiebung, das Kind ist krank, der Hund ist krank, ähm, die Eltern brauchen einen, man muss irgendwo hinfahren, Familie, Job, was auch immer. Also wie ist deine Irritationskompetenz, also wie doll bleibst du dann auch in deinem Business und wie schnell weichst du davon ab? Und dann eben dich vielleicht an unsere Worte zu erinnern, dass du da einfach ein bisschen Abstand nimmst, eine Frage stellst und nicht sofort es sozusagen zu dir nimmst. Ähm, in dem Wissen, dass da sozusagen ein ja, ein, ein loderndes Feuer im Hintergrund, äh, deine Energie frisst, weil du damit eben über deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse gehst.
0: Ganz genau. Und wenn du magst, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail oder such uns bei Instagram oder poste das auch einfach hier äh, unter diesem Podcast. Wie geht es dir aktuell mit der Priorisierung deines Businesses? Wie geht es dir damit, auf Augenhöhe zu sein? Was fällt immer mal hinten runter? Da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Und wenn du selber ganz viele Fragen hast, die in eine Mastermind gehören, dann weißt du hoffentlich, dass es unsere Mastermind Smash It gibt, in der wir ähm, über sechs Monate lang selbstständige Frauen dabei begleiten, sich zur entspannten und erfolgreichen Unternehmerin zu entwickeln. Wenn du darüber mehr erfahren willst, komm bei uns vorbei, auch da Instagram und so weiter.
1: Findest du alle Links oder such einfach das Gespräch mit uns und wir gucken, ob das passt. Genau, denn das war heute auch wieder ein Feedback. Wir machen am Ende der Mastermind-Runde immer noch so ein Checkout und da haben wieder einige gesagt, ja, es ist zum einen so wertvoll, so Business-Impulse, ja, Technik, Strategie, wie mache ich das? Aber eben auch solche eher softeren Themen, die aber wahnsinnig viel Energie kosten können und einen echt hindern können, zu dieser von Gretel gerade beschriebenen Unternehmerin zu wachsen. Deswegen, das bilden wir beides ab und es macht uns große Freude. Also lass uns wissen, wo wir dich unterstützen können.
0: Bis zur nächsten Folge, moin um neun. Ciao. Ciao.